0: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. C'est la première de l'année 2019, donc j'en profite pour... pour faire quoi, Michel pour présenter nos meilleurs voeux Ah non, c'était pas ça.
2: C'était quoi Alors vous voulez <rire> présenter quoi, Simon Non, rien
1: du tout, je voulais me foutre à poil mais personne n'allait me voir puisqu'il n'y a pas de caméra. Ah, mais si
2: tu veux, moi j'ai euh, mon porte Ah non, il est ah. là-bas mon portable, on peut le sortir, on peut ah, oui. faire un direct live sur voilà. Facebook en pa plus. Parce qu'on a dit que cette année on se filmerait de plus en plus. Oui, bah apparemment, on va nous mettre des caméras, on pourra nous surveiller. Surtout qu'il y en a un que je voudrais surveiller, c'est Bernard qui est derrière moi parce ouais. qu'il fait des choses depuis quelques oui. temps. surtout derrière toi. Oh, ouais, -toi, toi. quand euh... il est derrière toi. Tu été faire quoi Bernard, encore des bêtises Bon Michel,
1: tu vas nous rejoindre et tu vas laisser la place à Bernard parce que elle est bien à la place, mais... On voit Très bien. chaud, je suis
2: très bien moi. Puis ouais. là, je, je te vois, je t'admire. Avec ah. nos invités également. Allez, je vous rejoins tout de suite.
1: Donc effectivement, bah, bonne année à tous et à toutes. Euh, J'ai donc le plaisir de recevoir ce soir euh, Lionel Maublanc, qui est déjà venu à l'émission ici il y a quelques années déjà. Quelques années, oui. Le effectivement. Le temps passe vite. Oui. Et on avait parlé à l'époque beaucoup de... Du concept de la garçonnière.
3: Oui, tout à voilà. fait. Oui.
1: Alors, on rappellera un petit peu de quoi il s'agit. Euh, et puis, tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec Fabien. Bonsoir. Ah, voilà. Fait. Fabien de l'U.C.
0: Tout à fait. Voilà. Sur United,
1: Lyon. Café. United Café.
0: United Café,
1: avec un good accent. Ouais. Yes. <rire> Ce soir, on avait dit qu'on... Oh, ça y est, Michel. Michel. Ça, c'est Michel, Michel qui arrive. On ne peut pas le louper. <rire> Je te la Genre, pas... éléphant <rire> dans une... Euh... <rire> Boutique de porcelaine. Donc. Non, mais euh... là tu punches ce soir.
2: Ouais. Ah c'est là tu l'as retenu. Hein. N'oublie pas. On a changé d'émission Bernard.
1: Ouais. Ah parce que je oui j'ai entendu. Tu te moques souvent de ma façon de prononcer mais là euh, c'était pas mal. J punch. Oui j'ai entendu.
2: Hmm. Pourtant j'avais travaillé comme le, le, le punch et ouais. je sais pas. Je suis parti en live ça fait rire tout le monde. Moi le <rire> premier donc ça a été fastidieux. Bon. Bernard. Alors
1: <rire> si tu as bien suivi Michel va pouvoir nous dire de quoi on va parler ce soir. Quel est le ce... parler... le thème de ce soir. Nous
2: allons parler des nuits LGBT. Des Lyonnaise, nous voilà. a invité ce soir. Mm. Ils sont bien connus dans le milieu de la nuit lyonnaise.
1: Voilà, Dalla noche,
2: Dalla mm. très Bien dit ça. Ouais. <rire> bah, elle nous pose des questions.
1: <rire> mais non, je te regarde. Je croyais que tu n'avais pas fini de parler. Donc. Non, euh... non, j'ai fini. Voilà. Moi, mais... j'ai déjà présenté Lionel et Fabien.
2: J'ai pas eu le temps d'entendre dans, dans mon voilà. déplacement.
1: Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs générations autour de cette table. Il y en a même une là-bas, de l'autre côté. Dans très l ancienne
2: génération. Voilà. <rire> Il y, avait, il y avait les guinguettes, je crois, et les pissotières. La dernière fois, on avait parlé de ça, Bernard.
1: Non, ça. mais il pourrait nous parler des pissotières de Ménilmontant, parce qu'en plus, tu sais qu'il est parisien, Bernard. Donc, euh, il pourrait nous ah parler oui, de l'époque de Ménilmontant. Ah, oui, oui, mais ça, c'était une grande, grande
0: époque. Hein. Voilà. Elles ont toutes <rire>
1: disparu, comme à Lyon, d'ailleurs. Oui, oui, pareil. Voilà, parce qu'à une époque, on euh, draguait, il n'y avait pas oui. Green Door.
2: Alors, il fallait bien et... trouver des endroits pour draguer.
0: J'en avais une à côté de chez moi, euh, boulevard de Bercy, mais maintenant, ils ont mis une ministère à la place.
2: <rire> ah, c'est pas la même pissotière, on est pas d'accord. Hein. C'est quand même une pissotière de luxe.
1: <rire> voilà, donc tout ça pour dire que la fête a évolué. Bon, les c'est autre chose, évidemment. Mais à l'époque des pissotières, il y avait déjà des lieux pour sortir pour mmh. les personnes LGBT, mais qui étaient souvent des lieux beaucoup plus euh, cachés. Discret. Discrets, clandestins. On dira quasi-clandestins. Bon puis heureusement les, les, les temps ont changé, ont évolué. Après-guerre, euh, sont créés des milieux un petit peu euh, pour euh, des circuits euh, privés, la plupart du temps. C'est-à-dire, quand je dis privés, c'était encore des lieux. Ils sont assez très longtemps confiné, les lieux LGBT. Même les bars, même les bars, euh, moi je me souviens encore dans les années 80 à Lyon, euh, bah, il fallait sonner pour entrer dans les bars. Tu sais pas as oui. connu ça toi aussi. Si moi j'ai connu. Une vieille t'es comme moi. Moi aussi. Moi je On était quand même des anciens. Euh, <rire> <rire> moi
2: voilà. je suis, le il y avait deux trois établissements on sonnait effectivement, c'était le bar du centre, je me souviens bien. Alors le bar du centre, je et... me
1: souviens pas mais moi je me rappelle de l'Épi bar, je sais pas ah, si tu connais l'Épi bar ici. L'escalier aussi. Voilà, alors là on sonnait et il y avait quelqu'un qui ouvre. Alors la petite taverne, ça c'était une discothèque fameuse. D'ailleurs si Christophe nous écoute parce que je sais qu'il nous écoute souvent, un l'ancien de la petite taverne. Mais là il est en Écosse et il est loin. Mais euh, voilà, donc il se
2: branche des fois sur, ma, enfin, sur internet. Oui,
1: voilà. Christophe, on t'embrasse. Christopher. <rire>
2: Christopher, c'est éco ben
1: un écossais. Hein. Donc, du coup, euh, euh, à la petite taverne, on sonnait, puis il y avait une petite euh, fenêtre, un petit fenestrant qui s'ouvrait, okay. et il y avait quelqu'un qui te scrutait, tu vois.
2: Tu voyais que la tête, ça te faisait peur. Ouais. Moi, ça m'est arrivé
1: de me faire refouler, par exemple, de la petite taverne. Parce Moi, que... je me suis fait
2: refouler, figure-toi.
1: Oui, mais toi, c'est normal. Mmh. <rire> mais...
2: Pourquoi j'ai une sale tête Bon, <rire> Comme je suis, tu m'as dit j'étais un petit... Mais toi, coeur. tu refoules.
1: Enfin, je veux dire, on peut te refouler. Non, c'est pourquoi
2: j'étais rentré avec euh, deux filles. Ah, ouais. Et ils n'avaient euh, pas du tout euh, apprécié. Euh, mes compagnes, enfin bon après mes compagnes c'est un grand mot mais voilà ça, je me suis fait refouler quand même.
1: Ah oui ça ça Donc, je suis jamais Moi ouais, je connais
2: quand même Mila, enfin Mila j'ai fait mes petits euh, des apprentissages euh, dans ma jeunesse. Bah, alors ça
1: c'est des vieilles boîtes effectivement pour des vieilles comme nous qui avons connu ça qui n'existent plus maintenant. Bah, bah non, mais c'était vraiment l'époque où c'était des, des lieux calfeutrés où on était euh, c'était un peu pas oui, clandestin. C'était discret. discret ouais. y clandestin vraiment, parce voilà. qu'il n'y avait pas de loi. Quoique jusqu'à 1990-1982, euh, les entrées des boîtes LGBT étant interdites, étaient interdites aux mineurs en dessous de 18 ans, des vrais mineurs. C'était pas 16, c'était 18 c'est 16 pour les hétéros, les mais 18 hétéros, pour euh, les homos, parce qu'il y avait une différence de majorité sexuelle. Et moi, je me souviens avoir... J'ai vécu... Bah, J'étais très jeune. moi, Je suis sorti jeune, moi. Hein. Je précise quand même. <rire> parce que, après, on va penser que j'ai vécu euh, Magic City à Paris dans les années 30. Non, ça, c'est Bernard. Mais <rire> en fait, euh, <rire> en fait euh, moi, je me souviens très bien avoir été exfiltré, je dirais, d'un bar. Euh, pour euh, du Pré-au-Clair, ça s'appelait, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du Pré-au-Clair, ça n'a pas duré très longtemps. Il y avait une descente de police pour contrôle des papiers. Et moi, j'ai sorti par, euh, par l'arrière. Donc, tu
2: n'étais pas majeur
1: Oui, voilà, quand je suis sorti, j'étais très jeune, moi. Mm -hmm. J'ai beaucoup de bouteilles, tu sais. Ah, bah, donc, je sais bien tout ce que tu
2: bois, chaque fois qu'on sort, ça coûte cher, mais bon, après, ça arrive à rester en voilà.
1: voilà, et puis donc, là, les choses ont quand même changé dans les années 80. Alors, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes invités, mais euh, je dirais quand même que. Alors Lyon, c'est une ville que nous défendons toujours, nous aimons évidemment, mais fut un temps quand même, on a quand même l'impression, surtout dans les années 80, c'est moins le cas maintenant, que Lyon était beaucoup plus provincial que Paris. Mm -hmm. Parce que dans les années 80 déjà, Paris avait, c'était le début du Marais, enfin, ça a commencé au halles parce que à Paris, il y avait le fameux quartier Saint-Anne que tu connais du côté de... J'allais en parler, ça. Voilà. Non, Sainte-Anne, c'était Fabrice Maher, tout ça, celui qui a fait le palace après. C'était à côté de... C'est au Palais-Royal, c'est à côté oh, du Palais-Royal, voilà, ouais, quartier oui. du Palais-Royal pour ceux qui connaissent Paris. Et là, c'était le même système qu'à Lyon, dans les années 70. Il y avait le 7, par mmh. exemple, c'était la boîte de Fabrice Maher. Pareil, hein, ils redescendaient des petits escaliers. Je ne sais pas si tu as été, toi. Moi, bon, je suis trop jeune, je pas connu, mais... Non,
0: non j'ai toujours voulu y aller, mais voilà. je me suis dégonflé. Voilà. <rire>
1: Alors... Pareil, on sonnait, il, fallait, il y avait un petit caloustrou qu'on ouvrait, etc. Toi, il y avait quelqu'un qui se crustait à travers un Judas là, comme ça. Alors c'était quand même connu pour être fréquenté par euh, euh, par euh, pas mal de monde. Toi, mmh. tu trouvais euh, le Luron, des Choseaux, artistes régulièrement. Hein, ouais, les gens voilà, connus. voilà, voilà. Euh, toute la clique des folles parisiennes, par exemple, y allait souvent, euh, au 7. Et puis soudain, enfin, soudain, petit à petit, ça s'est déplacé vers les Halles, le quartier des Halles, et le quartier du Marais, évidemment, le fameux quartier du Marais. Et dès les années 80, comme le Banana Café qui a ouvert euh, au Halles dans la fin des années 70, c'était déjà un lieu ouvert. C'est-à-dire on, change, on changeait d'époque. Euh, à l'exemple de ce qui se passait dans les quartiers gays euh, nord-américains, on a commencé à voir à Paris des bars avec des terrasses, etc., où il y avait des, des settings, des, des, des DJ sets qui mm -hmm. venaient pour les soirées, etc. Ça, c'était une inspiration un petit peu anglo-saxonne. et Ça s'est installé à, à Paris d'abord. — C'est vrai que je dirais que Lyon a eu un temps de latence par rapport à Paris dans ces années-là, où on a continué avec ce système. La, la petite taverne a fermé en 92. Bon, elle avait changé de patron entre-temps. Mais est restait très longtemps, cette petite boîte confinée, etc. Les bars, pareil. On a vu petit à petit apparaître quand même à Lyon le même phénomène, mmh. mais avec un temps de retard mmh. par rapport à Paris. Bon, — Moi, je dirais 10 ans facilement. — Oui, voilà. Ouais. Tout à fait. 10 ans, c'est ce Merci. que je pense aussi. Mmh. — ce qui est bien c'est qu'on a donc des personnes qui sont très investies dans la nuit lyonnaise actuellement mais euh, Fabien je vais me tourner vers toi euh, on a parlé de l'U.C. alors il se trouve que Lucé. Euh, L'UC, c'est quand même une institution lyonnaise, on peut le dire ça comme ça.
0: Oui, bah ça 21 ans maintenant. Combien des... 21 ans. 21 ans. Cette année, oui. Enfin, la fin de l'année dernière. Vous, hein, vous avez fêté votre
2: anniversaire il y a... bah, en, en décembre, décembre. fin décembre. décembre, oui. décembre.
0: Alors, l'UC,
1: comment on pourrait qualifier alors Je dirais que c'est une institution déjà parce que c'est la... oui, un,
2: plus... une... un des
0: plus anciens établissements lyonnais encore oui. existants, je oui. veux dire. Mais hein. justement, je vais le faire un fil conducteur à ce que vous disiez juste avant, puisqu'en fait, 92, la petite taverne ferme, moi, trois ans après, j'ouvre l'UC, enfin, trois, mmh. quatre ans après, c'est 97, je sais même plus compté. Bon, mmh. ça, il génial. Est bon. Et en fait, j'ai appelé ça Unité de Café, ou Unité mmh. de Café en anglais. Mmh. Le Café Union, parce qu'on était un premier établissement, on trier les filles et les garçons d'un côté et de l'autre, on essayait de, bah, de faire venir tout le monde, et aussi les hétéros, on était les premiers à le faire. D'accord. Et en fait, effectivement, je me suis un peu inspiré des modèles anglo-saxons et américains mmh. à l'époque.
1: Voilà. Alors, comment on pourrait qualifier l'UC pour toujours parler de l'UC C'est un bar musical, c'est une discothèque bah, Alors, c'est bar musical la semaine et plutôt discothèque le week-end. D'accord. Voilà. Mm. Ouais ok ouais. et vous avez toujours alors la sélection à l'entrée bon dans les discothèques elles se font encore les sélections il y a un petit calustro encore un petit judas non en fait
0: le portier même dehors maintenant mais en fait on fait attention surtout qu'il y ait un peu une parité homme-fille mm -hmm. et puis surtout qu'il n'y ait pas les hétéros qui Parce que, bon, finalement sur 21 ans ouais. au début les hétéros les gays étaient vraiment séparés surtout les gays-filles les gays euh, mm -hmm. hommes après on a mélangé les deux maintenant une troisième partie qui est arrivée c'est à dire que les hétéros préfèrent venir dans le milieu gay souvent que dans le milieu hétéro hum — Donc on essaye de, quand même de garder un équilibre. Donc on, des fois, on refuse des gens parce qu'il bon, bah, y a beaucoup plus de boîtes euh, hétérosexuelles sur le marché à Lyon que, oui. euh, que gays et lesbiens en fait. Oui. — Mais c'est
2: plus des hommes ou des femmes, euh, question hétérosexuelle ?— Les deux. Les Honnêtement, deux. les deux. Euh, oui. Oui, oui. Vraiment les deux.
1: — C'est vrai qu'il y a eu aussi, euh, à une époque, une tendance à considérer que les gays, notamment, étaient des gens qui savaient bien faire la fête, qu'on s'amusait plus dans les boîtes gays. Et beaucoup d'hétéros allaient dans les boîtes gays, euh, justement oui, parce qu'il y avait une ambiance festive qu'on ne retrouvait pas ailleurs, qu'on s'était plus... Enfin, euh, pas relâché, mais plus... Euh, comment dire Extraverti. extraverti. Voilà. Hein oui, oui il y avait aussi. moins de, moins de tabous, on va dire. Voilà, c'est ça. J'ai entendu un cri. Qui c'est qui crie <rire> <rire> Quelqu'un qui doit entrer, non, on serait fermé, on est, on est complet. Judas, regarde qui c'est. Et voilà. Donc, euh, le fait est que, il y a eu ce phénomène-là, il y a eu un autre... Alors, quelque chose qui est apparu aussi dans les années 80, euh, mais euh, qui est apparu en même temps que malheureusement euh, l'épidémie du VIH, du sida, c'est les backrooms. À une époque, on a vu fleurir les backrooms déjà, pour commencer à Paris, encore une fois, mais Lyon a eu aussi des, des discothèques et des bars, des lieux à backrooms. Mm -hmm. Alors à l'heure actuelle, à ma connaissance, que ce soit à Lyon ou même à Paris, je n'oserais pas trop m'avancer là-dessus, sur Paris.
0: Mais il n'y a plus maintenant de backroom. — Bah non, comme il y a les saunas et puis ouais. il y a les sex-clubs. Donc oui, ça Mais fait à l'époque, les deux coexistaient Il y avait oui, aussi la backroom vrai. dans les boîtes de nuit, etc. — C'est vrai. vrai. Oui, ouais. oui. Mais c'est vrai que c'est un peu disparu. — ouais. tout à fait. Ouais. C'est un truc... Bah, — bah, Je pense que c'est aussi le phénomène des applications. Les gens sortaient ouais. vraiment pour le sexe à l'époque. mais ouais. Maintenant, ils se rendent compte sur des applications. Donc euh, il ouais. y a moins besoin. Là, ils sortent vraiment... À la limite pour faire la fête.
1: Exactement. Donc, euh, effectivement, ça change un petit peu la donne aussi. Tout à à l'UC, il n'y a jamais eu de backroom.
0: Non. Jamais. Non, non. On a eu fait des soirées comme ça, et ça remontait au début, mais c'était mmh. le dimanche soir, on mettait mmh. des rideaux, on mettait une pièce un peu sang. Mais... Ouais. Genre dernier petit point
1: que je voulais faire, je dirais, c'est que la différence entre Lyon et Paris, c'est que Lyon, malgré des tentatives euh, faites, par exemple, je pense à la rue Royale, il n'y a jamais eu vraiment l'émergence d'un quartier gay comme à Paris, comme le Marais. C'est oui. vrai.
0: C'est vrai aussi.
3: On, on peut le
1: regretter, même... mais on peut enfin, se dire c est c est bien même, aussi. C'est
3: quand même centralisé dans le premier. Oui, oui voilà, voilà, tous les lieux, oui, tous les, les lieux, sont... excepté la chapelle, euh, oui. qui se trouve, qui se trouve dans le deuxième. C'est vraiment son, centralisé sur Pasquille. Ce oui.
1: En même temps, ça crée quand excepté même. Et les soirées.
3: oui. — Les soirées. Euh, oui, oui. Organisées.
1: Alors après, c'est vrai que ça crée peut-être, parce qu'il y a le pour et le contre. Le, par exemple, je trouve, enfin moi personnellement, le Marais reste quand même un côté quand même assez ghetto. Je mmh -hmm. considère encore maintenant que le fait que, par exemple, sur Lyon, il n'y a jamais eu vraiment de quartier gay. Il y a quand même euh, des espèces de... Il y a des passerelles entre les différents lieux, je dirais, on a vu des on voit des bars par exemple qui se trouvent à côté de bars traditionnels avec terrasse moi je pense c'est à l'étoile opéra par exemple oui. Oui. ça a fait... bien changé par contre bah, bah, il y a longtemps que je suis pas allé mais l'étoile opéra par exemple ils avaient leur terrasse ouverte puis à côté il y avait la terrasse du café d'à côté et les gens se mélangeaient tu sais que le,
2: le premier bar c'était un peu étonnant à l'époque mmh. le premier bar avec une terrasse c'était je sais pas si vous vous rappelez c'était le Spartac café qui se trouvait dans le 5 5e arrondissement c'est le Spartacus même je crois non, non c'est café Spartac
1: café d'accord
2: effectivement c'était Première, oui. le premier bar avec la, la, une la, terrasse la Gare Saint-Paul voilà c'était mmh. ça exactement non, et c'est vrai c'était impressionnant parce qu'on avait l'habitude de ne pas trop sortir on restait vraiment dans un endroit confiné que ce soit dans les bars ou dans les, dans les boîtes de nuit et c'était le premier établissement effectivement avec une terrasse et maintenant d'autres ont suivi comme euh, l'Étoile Opéra ou il y a aussi le Mais, la Ruche bar. la Ruche et... aussi et la, ruche, oui, la Ruche qui est
0: 1994 je crois la date d'ouverture et ouais ça remonte même si ça changeait plusieurs fois de propriétaire. Oui, le XS. Encore XS maintenant. Également. Ah oui, le, X,
2: oui, le, le XS. XS beaucoup, beaucoup plus jeune. Il a 8 ans. Le XS, oui. 8 ans après, la jeunesse est différente. Mais par rapport aux établissements, c'est vrai... Hmm. Tout
1: à fait. C'est vrai que maintenant, c'est des établissements qui débordent sur la rue. Hum. Alors, quand bien même c'est venu un peu plus tard à Lyon, on trouve aussi à Lyon le même phénomène. Mais sans ce phénomène de concentration sur 3-4 rues, comme à, à Paris, hum. euh, dans le Marais. Ce qui fait qu'on a euh, un, une impression de mélange un petit peu de fluidité... Hum. Public plus que, euh, que peut-être à Paris.
2: Oui, dans un quartier qui serait 100% gay, ben, comme oui. le Marais tout simplement. Alors, où, euh, voilà, il y a tous les établissements gays, assimilés gays sont. Ben, moi,
1: c'est toujours l'impression que ça m'a fait. Alors après, il y a du pour et du contre, effectivement. Mais le fait que Lyon, finalement, n'ait pas réussi à implanter un vrai quartier gay, pourquoi pas hein, On va pas faire tout comme Paris, après tout. Hein. Non, Il faut on va avoir notre spécificité. Oui,
3: puis je trouve ça plutôt pas mal, quand même. Oui. Ouais. Ouais, parce que, pff, honnêtement, le Marais ouais. fait vite le tour. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. D'autant plus qu'il se réduit un peu comme une peau de chagrin, le Marais. Parce que beaucoup d'établissements ont fermé ces dernières mmh. années, remplacés par des boutiques de luxe, la plupart du temps. Il y a eu un effet de gentrification du quartier. Yeah. En fait, le quartier est, que est inabordable. Bon. Mmh. Mmh. Donc, c'est sûr qu'en matière de quartier gay, c'est plutôt un quartier élitiste maintenant qu'un quartier gay ou tout, euh, toute classe sociale confondue pourrait euh, se, se confronter, je dirais, euh, vivre ensemble et compagnie. Mais... Euh, donc le dernier point que je voulais évoquer aussi là-dessus avant de faire parler un peu, un peu plus euh, euh, les invités donc on a parlé de cette espèce de fluidité qui est apparue aussi à une époque à l'intérieur même de la nuit c'est-à-dire où on a trouvé effectivement euh, où, où les, les boîtes s'ouvraient en fait parce qu'il y avait une demande extérieure de la part de personnes hétérosexuelles de venir s'amuser dans la boîte gay parce que ça devenait une fête spécifique la boîte gay la fête gay devenait une fête spécifique avec euh, voilà ça. Sa, sa façon de faire côté exubérant ses codes émiseur, etc voilà. voilà je dirais à la limite bon un, parfois ça peut faire un peu zoo tu vois on va au zoo mais, <rire> ça fait
2: mais ça vaut vraiment voilà, voilà vaut, mais ouais. je
1: dirais c'est comme des personnes qui veulent aller dans un club jazz par exemple ou un club euh, de personnes noires tu vois voilà, qui vont. Voilà. Ça, ça ressemble un petit peu mmh. à ça on va, et là on va chez les gars on va un peu s'en canailler ça va être la fiesta ils s'éclatent bien et
2: tout il y a beaucoup un effet de, de curiosité aussi à l'époque ouais, si ouais, les ouais. gens voulaient voir voulaient... puis bon il y avait beaucoup les gens voulaient s'amuser voulaient oui. rire les c'est vrai que les établissements gays étaient quand même réputés pour ça, pour voilà, venir, euh, voilà on va aller voir les gens, on va s'amuser, euh, se libérer.
1: Exactement. Et comme tout, tout le monde le dit, il y a une guerre, les derniers établissements de fête à disparaître, c'est les établissements gays en général. Oui. Là, c'est le bien. cas à Berlin, je te signale. Alors, après l'arrivée d'Hitler, les derniers établissements qui ont le plus résisté, c'est les établissements gays.
2: Bah, tu vois, je pas Mais ça a été longtemps.
1: un mal pour un, un bien, enfin un mal. Pour un bien, non, un bien pour un mal, parce que si tu veux, ils sont servis de ces bas pour faire des rafles et pour ramasser plein de gens et prendre les fichiers des, des clients, etc., pour pouvoir ficher les. Moi, bah, ça, c'était
2: produit à Lyon. Enfin, je peux peut-être remonter ouais. un peu trop loin dans les années mm -hmm. 70 où, effectivement, bon, c'est plus associatif. Oui, puis ça pas des... clairement plus. Bon, mais voilà, mais tu avais quand même des descentes de tous si. les gens, prenaient euh, tous les clients. Et, euh, oui, voilà, bien sûr. Même, euh, bien quelques sûr. exemples flagrants dans, oui. dans le milieu des oui, Tout à fait. il bah,
1: y avait les descentes de flics dont je parlais, que j'ai vécu une fois dans ma vie. Mais c'était une réalité à l'époque. Donc euh, maintenant, heureusement, ce n'est plus le cas, je suppose. Quoi qu'on pourra reparler aussi du rapport euh, des discothèques actuels avec euh, la police. Mais ça ne concerne pas que, évidemment, le milieu gay. Euh, donc la fête depuis a évolué depuis les années 80, 90, même 2000. Le métier de DJ aussi a évolué, évidemment, parce que moi mmh. bon, à mon époque, on mettait des disques, des, des galettes, <rire> voilà. Des, des... <rire> <'un autre> aussi. <rire> on en mettait aussi. Voilà, mais les galettes, il y en a toujours, de toute façon. Il y en a toujours. Mais le travail n'est pas du DJ. différent. Maintenant, voilà, c'est différent. Tout à à l'époque, il fallait juste bien faire les enchaînements pour qu'il n'y ait pas de trous entre les morceaux, que ça ouais. se complète un petit peu, ouais. hein, qu'il pas, voilà.
3: Maintenant, c'est... C'est vrai que dans les boîtes de guest, c'était effectivement plus, on va dire, euh, plus le disque. <rire> voilà c'est ça voilà.
1: à l'heure actuelle le métier de DJ donc en quoi il a changé justement par rapport au métier d'origine plus ah, bah, artistique
3: on va dire c'est plus artistique effectivement il y a plus de recherches avant on était dans les clubs gays surtout sur de la pop je pense euh, particulièrement la euh, place oui. de la république le medley le medley ouais. ah, oui. où effectivement c'était de la pop enchaîné euh, mm -hmm. les uns derrière les autres sans, sans enchaînement en mix, réellement, ouais, hein. c'était ouais, oui. du cut, euh, voilà. Alors que maintenant, il y a vraiment une, une, euh, déjà une, une institution du DJ, où le DJ est vraiment très important, où les gens euh, viennent pour tel ou tel DJ et, euh, et où, le, où le, la musique est vraiment hyper mmh. importante. Quoi. Mmh.
1: — Alors maintenant, justement, il y a les soirées, euh, les circuits, je dirais ce que j'appelle des circuits, mm -hmm. qui portent un nom. Souvent, le vôtre, euh, Lionel, c'est la garçonnière. Mm -hmm. — C'était, oui. — C'était, voilà. Mm -hmm. on, on reviendra là-dessus. en tout cas, la garçonnière qui a sévi pendant des années à Lyon.
3: — Voilà, 10 ans.
1: — Voilà. Mm -hmm. <rire> Qui n'ont pas euh, des circuits donc qui n'ont peut-être pas comme spécificité d'être dans un lieu fixe tout le temps. Ils peuvent changer hein, de lieu. Tout à fait. Voilà. Alors parmi les grands circuits européens, on connaît la Démence à Bruxelles qui est euh, la Démence, des plus grande fête euh, mmh. européenne. Européenne, oui. Mais Lyon a su développer justement des circuits comme ceci mmh. euh, avec une certaine renommée désormais. Donc on a effectivement la garçonnière. Donc oui. On va revenir dessus. Il y a aussi évidemment comment ne pas la citer. Et je salue Santa La Nuit. Elle <rire> nous <à> écoute <rire> qui salue. est déjà qui est déjà venue ici aussi il y a la garçon sauvage alors la garçon sauvage justement c'est enfin je dirais la garçonnière et la garçon sauvage en plus qui ont un peu de noms qui se rapprochent euh, ont des est ce que les gens comment dire euh, il ya une différence entre les deux à ton avis ah oui, complètement. voilà
3: complètement mmh. effectivement on a un public euh, avec euh, avec chantal qui est on va dire euh, sur 200 250 personnes identiques et après, c'est vraiment chacun sa clientèle. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, voilà. c'est vrai que la garçon sauvage, ça a un côté beaucoup plus trash, beaucoup plus euh, euh, travelo déchaîné.
3: Voilà, euh... c'est plutôt mm. effectivement euh, le, le, le le style de la soirée. Et, mm. euh c'est bien comme ça qu'il y a des différences. Oui, des bien gens, sûr, que heureusement. Après, aucun intérêt de, de faire des soirées, oui. euh, des soirées communes. Voilà. Quoi.
1: Et donc, quelle serait la différence avec la garçonnière Qu'est-ce qu'elle présentait de différent par rapport à la garçon sauvage donc
3: La garçonnière, c'était une soirée <rire> vraiment euh, ouverte à un, à un public euh, vraiment euh, de tout... Âge et de, de tout style, on va dire, ça allait aussi bien du jeune de 20 ans à euh, 50, 60, etc. Ouais. Euh, on avait deux salles, donc une salle pop et une salle une salle électro avec des DJs de renommée et donc c'était plus une soirée, euh, voilà, euh, clubbing, euh, festive, festive, voilà. C'est ça. Alors qu'on, je pense que Garçon Sauvage est plus euh, dans, plus, euh, plus non, pointu non. dans, plus pointu dans le, dans le concept, dans le concept euh, qui, qui a voulu. Et transgenre aussi. Ouais, ouais, voilà. Transgenre, transgenre euh, etc. Plus queer, on dirait. Voilà, voilà. Plus mmh. queer. Mmh. C'est mmh. carrément une soirée queer, mmh. ce qui n'était pas du tout euh, le style de, de la garçonnière.
1: Qui était plus, on pourrait qualifier gay, fait gay. Euh, voilà. Fait gay. Voilà, voilà exactement. Aussi, avec
3: un côté plus commercial et un côté vraiment vraiment pointu. D'accord. Ouais.
1: Dans les circuits donc, comme la garçonnière, les soirées comme la garçonnière, ou Garçon Sauvage, il y a des DJ résidents également. Vous avez par exemple des DJ qui reviennent à chaque soirée.
3: Oui, on a des DJ en fait. Donc on fait tourner. Hein. On a mmh. nos DJ résidents. Ouais. Euh, non, on a donc euh, Warren Deep, Nordine qui a été, qui a mmh. pendant longtemps à, à l'UIC, On a Esteban qui est très connu sur Lyon. Ouais. Il y a Nathan Spar, qui est un, un nouveau jeune DJ. On a Alex euh, donc qui est David euh, qui tient le, le premier sous sol. Mmh. Euh, et puis euh, voilà. Et donc en fait on fait tourner tous ces, tous ces gens qui sont, qui sont nos amis aussi. Voilà. Et avec qui on est en confiance et les, avec qui on travaille depuis longtemps.
1: — Et donc euh, chacune de vos soirées, euh, je me souviens, il y, y, y avait quand même une ligne éditoriale pour vos soirées. — Oui. Hein — Et euh, bah, à une époque, c'était par exemple... Euh, c'était décliner les sept péchés capitaux. Voilà, — Voilà. Les sept péchés capitaux, ah, oui. oui. On okay. essayait
3: de faire des thématiques euh, chaque année, de, 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 de se retrouver au niveau des visuels et puis, euh, et puis de la déco euh, qu'on faisait... Euh, euh, autour de, du, du thème. Oui.
1: Alors, est-ce qu'il y a aussi justement, et je reviens avec euh, la concurrence entre guillemets mm -hmm. des garçons Sauvage, qui mm -hmm. n'est pas vraiment une, mais euh, est-ce qu'il y avait des différences au niveau, au, au point de musical C'est ce qu'il y a des différences. Ah, carrément, oui. oui.
3: Carrément, mmh. carrément. Puisque euh, nous, en fait, c'était vraiment une soirée, euh, on va dire, donc pop et euh, house, take house, voire mmh. euh, un petit peu techno parfois. Euh, euh, Chantal est plus sur euh, sur un, une partie déjà concert artistique etc dans une première partie donc un concert qui dure je crois jusqu'à 1 h du matin à peu près enfin les fois où j'y suis allé. Et puis après euh, après ça peut vraiment varier euh, en, en fonction des soirées ça peut partir de disco comme une soirée où je suis allé pendant 2 deux heures et puis après varier sur sur carrément de l'électro électro pur. Euh, voilà, donc euh, nous on avait quand même, une, on a une, une ligne éditoriale, enfin dans toutes nos soirées euh, plus euh, clubbing, euh, voilà, euh, vraiment vraiment pour 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 danser en fait, euh, voilà, l'esprit l'esprit de de nos soirées.
1: Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils parlent des vieux, tu vois. On peut y aller, nous, finalement. Moi, je suis allé ah, aussi voilà. pendant très longtemps, enfin, un peu en moins parce que
2: je travaille les week-ends. Voilà. Oui. Mais euh, c'est vrai que la garçonnière, euh, j'ai quand même euh, bien tourné. Euh, c'est vrai. Euh, <rire> tente, ça. Et ils ont quand même proposé. Donc, c'est vrai, j'en ai bien profité. <rire> et ça continue quand j'ai l'occasion. C'est vrai que, euh, voilà, j'ai un petit peu moins de temps actuellement, mais euh, si j'ai l'occasion. Euh, parce
1: qu'il est vrai que la fête, c'est associé aussi à la jeunesse. Mm -hmm. Il y a un culte de la jeunesse. Alors, mais attends, c'est normal, t'es une vieille comme moi, tu vas pas <rire> dire. Mais justement, l'intérêt, c'est et que maintenant arrivent sur le marché des vieux comme nous
2: j'aime bien comme tu des, dis des, des euh, la façon on arrive sur le marché on dirait des, 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 des machins avec mon ben, oui, voilà. après tout dépend comment j'ai pas place. encore quinca mais, non, mais bon, bientôt
1: hein, ouais. attention hein, fais fait oh, pas de malin. De <rire> je le malin le vieilillard de ça et du coup mais c'est vrai tu as bientôt 40, Car... Car... 60 non 50 pardon et nous on a par exemple moi je prends mon cas comme je vous disais je suis sorti très jeune j'ai connu plein de lieux j'ai déjà fait la fête jeune j'arrive à un certain âge où j'ai peut-être envie de faire encore la fête de temps en temps moins qu'avant reconnais j'ai d'autres plaisirs mais euh, parfois et je me dis j'ose pas j'ose pas parce que justement euh, pour moi aller dans une boîte par exemple gay ou pas gay d'ailleurs je choisirais toujours une boîte gay de préférence ou lgbt mais euh, je vais me dire je vais me sentir incongru quoi parce que j'aurais pas moi, je pense que ça c'est
3: une erreur parce que ouais. euh, parce que, effectivement dans notre public c'est ce a, que tu expliquais on, voilà, Lionel. Tout à fait mmh. on a des gens qui vont jusqu'à 60 ans ouais. euh, et qui font du clubbing, et beaucoup de nos amis euh, en sont, mmh. voilà, mmh. donc ah il ouais. euh, n'y a pas de tabou sur, sur, sur ce style de soirée, euh, même sur, sur AGS, je pense ouais. qu'effectivement euh, mmh. le public est assez large ouais. Oui, Oui. d'accord Je mmh. mmh. Et même on le voit à l'U.C. dans nos soirées, euh, ouais. à l'U.C. avec Fabien, euh, ça va vraiment, vraiment jusqu'à 60 ans euh, sans problème
1: alors, euh, moi ce que je propose de faire maintenant, c'est d'écouter un petit morceau de musique, ce que tu nous as amené, un petit mix que tu oui. as fait. On ne va pas l'écouter en entier parce qu'il mmh. dure longtemps, je crois, oui, est 24 ça. heures.
3: <rire> non, c'était 3 heures de mix à la, la washing machine, donc c'est vrai que ça va faire un peu long.
1: Voilà. On va juste écouter un petit morceau, puis après on reviendra justement, on reparlera de la garçonnière et de l'U.C. Bien hein, sûr,
3: Pour donner Merci. des nouvelles en fait. D'accord.
1: de retour ce un... courriel Gay avec nos amis, donc Lionel et Fabien. Et puis Michel qui fait qui parle, maintenant tu
2: parles en langue des signes. <rire> oui, parce que euh, je parle à Bernard qui est dans, dans le dernier bocal. Mais c'est normal, tu sais, à ton âge, tu commences. Et euh, je commence, ouais. Les gens... de non, mais je crois que les gens me comprennent de moins <rire> en moins J'ai pas de retour Bernard, je suis branché ou pas <rire> T'es sûr t'as mis la bonne prise dans ça <rire> fait, fait...
1: Non mais t'as peut-être pas mis le, le la prise Jack dans le bon orifice, c'est pour ça ah toi regarde, ça va. C'est l'œil, toi. Hein voilà. <rire> Donc du coup.. Euh simplement ce alors donc on parlait des circuits la garçonnière etc donc ça c'est nouveau je veux dire c'est depuis quelques années quand même est-ce que, mmh. est que ça a modifié la, la fête aussi le fait que que ce genre de soirée qui sont des soirées nomades au fond mmh. c'est pas un lieu une boîte une boîte on va pas par exemple on parle de l'impérial par exemple je sais pas si il faut en parler d'ailleurs mais est-ce que c'est euh, euh, voilà on dit c'est une boîte une boîte gay par exemple voilà mmh. euh, ouais. ouais, enfin ça n'est plus maintenant voilà ça n'est mmh. plus mmh. et justement souvent on entend dire ça n'est plus. Mmh. C'était une boîte gay. Maintenant, c'est plus gay. On ne sait plus si c'est gay ou si c'est pas gay. On sait, on sait, et comment ça se fait, ça Est-ce que c'est parce que les hétéros ont trop envahi, finalement mmh. en... bah, C'est nos... ce que je
0: disais un peu tout à l'heure, qu'on faisait un peu attention. Il faut que l'équilibre mmh. soit respecté. Sinon, après, ouais. bah, mmh. du coup, les gays ne sentent plus trop chez eux, entre ouais. guillemets. Et mmh. puis bon, bah, voilà. Ouais.
3: Moi, j'ai travaillé, travaillé 11 ans euh, à, au DV1 ouais. euh, avec mon ami Hervé euh, euh, AK on organisait donc Enjoy au Transborder et on a fait euh, on a fait le DV1, ils sont venus nous chercher. On a fait le succès quand même du DV1, on peut le dire parce qu'il y avait personne. Euh, les cinq premières années se sont passées très bien avec une clientèle gay et euh, alors on laissait rentrer un petit peu, un petit peu d'hétéro 15-20 et puis de plus en plus. Ça mangeait sur la clientèle gay, et puis au bout de la sixième, septième année, euh, c'était de moins en moins gay, pour arriver à, à, 10, à une dizaine d'années où là, à onzième année, je suis parti parce que effectivement, je me retrouvais plus du tout dans la clientèle. C'était une clientèle carrément euh, hétéro et euh, qui venait pour la musique. C'était devenu vraiment un club musical euh, pointu. Euh, avec des belles références mais par contre euh, la clientèle gay n'y était plus. Voilà. Elle était partie parce que euh, dès qu'ils se sentent euh, en nombre inférieur, voilà, on a un, une bascule et donc euh, et donc ils ont plus envie de venir. Oui. Voilà.
1: Et donc euh, l'éclosion donc de ces de ces circuits euh, moi je pense notamment euh, je, je viens de penser ce y a un, il y a des grands circuits même internationaux maintenant. Je pense à Eliade Cohen euh, la la papa mm -hmm. partie qui lui va euh, organiser une fête à Miami puis qui sera la semaine d'après à Paris puis à Barcelone mm -hmm. et puis il y a même des circuits internationaux maintenant donc ce sont des circuits nomades alors vous plus modestement vous êtes plus local quoi peut-être que tout à fait voilà on, mais c'est quand même nomade euh, oui, oui, oui mais ça
3: nous a ça nous a pas intéressé parce ouais. que je trouve mm -hmm. que Déplacer une soirée, en fait, une soirée pour nous, c'est d'abord un lieu. D'accord. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, parce que souvent, on, on attribue ça au nomadisme. Les gens euh, qui organisent des soirées comme, euh, comme Eliade Cohen, mm. euh, quand, on fait une soirée, euh, quand on fait une soirée à Paris, euh, qui, est un, qui est dans tel endroit, par exemple, mm. l'Élysée-Montmartre, pour citer la scrim, mm. et qui vient après euh, faire une soirée à Lyon, qui est complètement loupée, on va dire, parce que c'est pas du tout euh, le même lieu, c'est pas la même ambiance, donc euh, ça marche peut-être une fois, puis la deuxième fois les jambes un peu moins. Mmh. Ça, honnêtement, je trouve que le de déplacer les soirées c'est jamais très bon ben, euh, D'accord. Voilà. Donc la Parce le... que par exemple ne fait pas la démence. La démence. c'est oui, la va. démence. La, la démence voilà. C'est un lieu, c'est Bruxelles, en voilà, mmh. tout à fait. Et je trouve que c'est très bien, c'est très bien comme ça.
1: Donc, toi, tu n'es pas trop pour, pour le nomadisme,
3: en non. fait Non, pas du tout. Même.
1: Donc, vous êtes attaché à, à un lieu, donc un je lieu. suppose que ça a varié mmh. au fil du temps, la garçonnière Oui, tout à fait. D'accord.
3: Oui, enfin, on est, resté, on est resté 9 ans, 9 ans euh, donc, euh, au Ninkasi au Ninkasi ouais. KO. Et puis, après, quelques changements, on va dire, de, de direction, et puis... Euh, voilà des problèmes internes au Nimcazi. On a décidé effectivement d'aller à la Cour des Grands pour terminer cette, cette dixième année et s'arrêter sur cette dixième année. D'accord, voilà. très bien. C'était le seul endroit qui pouvait nous accueillir avec, avec deux salles, donc une salle pop et notre salle mm -hmm. euh, nos salles house, Tech
1: House. D'accord. Et donc par rapport à l'UC, l'UC qui peut être catalogué euh, comme lieu gay, lieu, boîte de nuit, discothèque gay, enfin bar musical la semaine, mm -hmm. comme tu le disais Fabien. Oui, oui. — Et euh, donc là, c'est un lieu qui... Alors ce genre... Votre genre de lieu, par exemple, accueille aussi, peut accueillir des circuits, comme je le dis... Euh, ponctuellement, c'est-à-dire vous pouvez organiser une fête qui sera une fête euh, déjà qui aura un label
0: qui pourrait venir chez vous. Bah, c'est un peu ce qu'on a fait puisqu'on oui. il on a créé hein. <rire> tout voilà. simplement c'est la strong. Oui, tout à fait. En fait, ouais. on a mmh. on a
3: créé. En fait, on a on a on a fait plusieurs plusieurs marques. Euh, on va dire on va dire des marques hein, mmh. sur euh, sur des soirées avec avec une une thématique bien précise. Donc on a effectivement la strong la qui est avec les dj résidents. On a une strong xxl. Où on invite des DJ qui viennent de Londres, qui viennent de, de Berlin, qui viennent d'un peu de partout. Voilà, donc une soirée un peu luxe dans un quand même dans dans un endroit qui est entrée gratuite donc euh, c'est mmh. pas négligeable et qui est pas on... très grand en plus. Voilà <rire> ouais. et qui, qui a une capacité de 300 personnes euh, voilà. Oui. Donc on arrive à te faire à faire quelque chose de, de bien. On a une soirée donc euh, Rock to the Beats qui euh, donc euh, scrute toutes les années 90, voilà de, de, du R&B jusqu'à la house et la techno. Et une dernière soirée, le vendredi, la Bigoudi, qui est vraiment la soirée pop qu'on faisait déjà avant et qui ressemble un peu, on va dire, à la salle, la salle pop qu'on avait à La Garçonnière. D'accord. Donc voilà.
1: Alors, La Garçonnière, justement, quelle, que devient La Garçonnière Parce qu'apparemment, il y a des changements.
3: Alors oui, donc il y a des changements. Effectivement, on a arrêté l'année dernière au mois de juin. Euh, donc, était la date anniversaire. Et donc, euh, et donc, on a, on a, on est revenu avec un concept en donc en octobre. Donc, Washing Machine, qui est une soirée, on va dire euh, plus pointue. Déjà, on a changé complètement les DJ. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout les mêmes DJ. On a fait venir des 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 pointures vraiment internationales, avec une ambition euh, un peu plus grande. Donc, euh, des prix, euh, des coûts euh, plus élevés voilà mais on s'est dit c'est un pari on voulait pas refaire du tout la garçonnière c'était pas notre but euh, on en a fait dix ans donc c'était voilà mmh. on voulait inviter vraiment euh, Vraiment des gros guests, euh, comme on a fait venir Said Yunnan euh, de, de Washington. On a fait venir Pagano, qui est un des gros gros DJ de Circuit. On a fait venir Fujio Dessu de Tokyo. Euh, voilà, en janvier, on a Boris euh, Dubergheim de, de Berlin, euh, qu'on attendait depuis longtemps, qui est un très bon DJ et, et qui, qui déplace du monde. Voilà, parallèlement, on fait l'Afrix Come Out, qui existe maintenant depuis trois euh, ans, qui est une soirée, euh, on va dire, assez spéciale, <rire> <rire> euh, où se mélange plutôt une clientèle euh, donc gay euh, euh, et une clientèle échangiste, ouais. qui se mélange très bien, donc à 50% 50-50%, euh, et, euh, et un très bon état d'esprit assez assez sexe on va dire plutôt et, euh, et voilà et les gens adorent cette soirée et ils se look pour cette soirée dans un esprit alors pas différemment de, de la garçon sauvage mm -hmm. là c'est plus dans un esprit sexy et euh, voilà ouais.
1: et donc euh, vous avez donc travaillé en collaboration Tout avec fait. Le, le United Café donc quel peut, quel, quel, quel serait d'après toi Fabien donc l'avenir justement des lieux euh, catégorisés gay des lieux gays, discothèques notamment Comment
0: non. tu vois l'avenir Alors, je pense que c'est ce que disait un peu Lionel sur, mmh. sur le... le par, dans les années 80, on y allait pour s'amuser, etc. Mmh. Et les 10 jockeys, on s'en moquait un peu. Mmh. Maintenant, la technologie a évolué. Les 10 ont évolué. Le mix a évolué. Les gens, maintenant, ils veulent quand même qu'il y ait une pointure et qu'il y ait de la musique. Donc, on fait les deux. On va mmh. sortir, s'amuser, se rencontrer, mmh. boire un coup, et aussi écouter ouais. de la bonne musique et pas enchaîner que finalement, voilà. les disques, les derrière les autres, ouais. comme ouais. à l'époque. Oui, je crois que c'est ça, l'avenir. Il faut quand même qu'on ait euh, on peut pas dire, on va prendre un résident qui est là du 1er janvier au 31 décembre, il fait toutes les soirées, et ça va bien mmh. se passer. Je oui. pense qu'il faut vraiment mmh. tabler sur faire venir des, des, jockeys connus. Tout à fait. Moins connus, en faire connaître d'autres qui, parce qu'il faut bien que les gens débutent aussi. Mmh. Mais il faut changer, et puis qu'il y ait vraiment cette dimension artistique. On, on l'a de... vu,
3: ouais. vu puisqu'on travaille ensemble maintenant depuis trois ans. Ça fait trois ans qu'on qu organise les soirées dont don Strong. Et, euh, et on a vu effectivement bah, beaucoup de clubbers qui ne venaient plus à l'U.C. Ouais. et qui maintenant viennent, viennent régulièrement. Quoi. Donc on fait. arrivait à, à attraper une clientèle qu'on... Qu que Fabien n'arrivait pas forcément à, à toucher auparavant, ou vraiment épisodiquement.
0: Mmh. Ah oui, ouais. Je pense que c'est ça, l'avenir, c'est la dimension artistique vraiment ouais. au sein de, de, de la soirée. En fait, soirée. Mmh. C'est-à-dire que le public est de plus en plus pointu, en fait, c'est ça ah Oui, bah, oui. Mmh. Tout à fait, il y a de plus ouais. en plus de médias, il y a les Soundcloud, mmh. il y a les ouais, teasers, on, les, de on des, écoute même. beaucoup de musique. C'est vrai qu'avant, les gens n'avaient pas forcément... Enfin, les gens anciens, on va dire, mmh. à la maison, ils avaient quand même pris de radio, et une télé. Maintenant, mmh. il y a tellement de, de médias possibles. Donc, oui, ils ne se contentent plus d'écouter deux disques qui s'enchaînent. Euh, voilà. Oui, bien sûr, oui, oui.
3: exactement ça. Et, ouais, et à oui, lyon même donc, il y a
0: un public clubbing. Oui, complètement. Même chez si les jeunes, hein, ils deviennent de plus en plus pointus et mmh. <rire> de plus en <rire> plus demandeurs. Donc, oui, mmh. oui.
1: Et alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup euh, la fête à Paris. Quelle différence on pourrait, euh, par exemple. Euh, Enfin, Paris moi enfin, moi personnellement je trouve que c'est une ville qui a beaucoup décliné sur le plan de la fête hein. mm, c'est vrai voilà mais, euh, je, mais je, je suis, suis, suis d'accord. On, on va encore dire. Non, mais non, mais les, des, des, des
2: amis parisiens nous le disent par eux-mêmes. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de parisiens qui viennent maintenant sur Lyon pour, euh, mmh. pour les soirées clubbing. Mmh. J'étais même surpris, à vrai dire. Ouais, mmh. ça,
1: ça, je ne sais pas. Mais par contre, est-ce qu'il y aurait une différence euh, encore aujourd'hui mmh. euh, Lyon, peut-être, a monté de niveau aussi par rapport à Paris. Comme on le disait, Lyon était peut-être un retard dans les années 80. Et puis nous, maintenant, à Lyon, on a peut-être progressé.
3: Bah disons, je pense qu'à Paris, il y a une lassitude. Et puis, euh, et puis il, y a eu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soirées concurrentes. Ouais. Donc, ce qui, effectivement, éparpille pas mal la clientèle. Donc, euh, pour faire une belle grosse soirée, il faut s'accrocher. Ouais. Parce que les promoteurs sont... Euh, on a des promoteurs... Chaque semaine, il y a des nouveaux promoteurs sur, sur, sur Paris. Mm -hmm. Donc, c'est difficile de se faire une place. Ouais. — Alors ouais. qu'effectivement, euh, sur Lyon, on est 2-3, quoi. — Oui. Voilà.
1: Mais le, en plus, le fait que des, des DJ internationaux viennent, c'est qu'il y a quand même une certaine reconnaissance qui ah ce se ouais. passe ici, tout à fait. Lyon.
3: — On a fait évoluer, effectivement, le, ouais. le clubbing le lyonnais depuis déjà euh, enfin, bien une quinzaine d'années. Hein.
1: — Oui. Et ben bah, c'est une bonne chose. — C'est une, une bonne chose, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, on parlait d'autres grandes villes festives tout à l'heure en antenne et Lionel tu nous disais des choses absolument extraordinaires. Il y a longtemps que je n'ai pas été en Espagne, mais notamment mmh. Barcelone qui est une des pointures en matière de fêtes en oui, Europe.
3: Ça a beaucoup changé. Ouais.
1: Oui, alors voilà justement il y a des changements aussi, mais dans un sens beaucoup plus euh, négatif finalement. Négatif effectivement. À oui.
3: mmh. Tout à fait. Oui, donc cool. en fait, ben euh, oui, à Barcelone excepté euh, il y a un gros club, euh, un gros club gay euh, qui mmh. se qui se produit. Après il y a le festival de Circuit pendant l'été, donc du autour du 15 août euh, 15 août, ça c'est effectivement le rassemblement où là il y a vraiment beaucoup de soirées mais en dehors de ça euh, Barcelone n'est plus ce qu'elle était il y a euh, 7-8 ans quoi. Ouais. Voilà, il y a des clubs euh, les plus gros clubs after qui, qui drainaient beaucoup beaucoup de monde comme souvenir où, où il y avait 2000 personnes euh, ces clubs ont été fermés Merci euh, qui se trouvait dans la même tourne industrielle euh, où, où il y avait 1500 personnes fermées aussi donc euh, tout ça ça a éteint un peu la nuit euh, beaucoup d'établissements ont était fermé voilà, et euh, ça a été un peu la nuit euh, barcelonaise.
1: Oui. Alors tu disais aussi qu'il y avait de plus en plus de réactions, mais ça, ça concerne euh, l'Espagne comme la France, d'ailleurs, mm -hmm. par rapport aux nuisances sonores. Mm -hmm. Et beaucoup d'établissements euh, de fête ont ce genre de problème. On l'a vu on, au Marais, dans le Marais, notamment. Il y a des collectifs mm -hmm. d'habitants euh, qui euh, qui luttent contre les nuisances sonores euh, du Marais. Donc ça concerne souvent les gens qui sont à l'extérieur, euh, dans les bars en fait, hein, qui discutent le soir sur le voilà sur les terrasses. <coughs> euh, voilà, sur sur... Les terrasses mm -hmm debout sur les trottoirs. À Lyon aussi, il y a eu euh, des problèmes, il me semble. Mais moi, je dirais que le milieu de la nuit... Alors, une chose qui est intéressante aussi, c'est que à Lyon, dans les années 70-80... Bon, on ne va pas faire d'affirmation... Euh... Hein, — Comme ça, elle va vite. Mais il y avait beaucoup de bruit qui courait. Parce qu'à l'époque, il y avait une pègre à Lyon. Bon, maintenant, on sait que la pègre à Lyon est moins euh, importante. Mm -hmm. Mais à l'époque, on oublie souvent hein, que Lyon a été une ville de, de pègre Et mm -hmm. on entendait, on disait beaucoup que les établissements gays, notamment, devaient euh, verser de l'argent à la pègre pour pouvoir euh, éviter des ennuis, etc. Bon. Ensuite, il y avait aussi la police. Alors mm -hmm. ça, ça, rien n'a été confirmé. On, on l'a dit pour le Miller, surtout... Mm -hmm. — Il y avait des bruits aussi sur la, la petite taverne. Mais bon, après, quand il n'y a pas de confirmation, on ne peut pas vraiment en parler. Mais maintenant, il euh, y avait aussi des problèmes avec la police. On l'a vu. Bon, qui ont évolué, puisqu'à l'époque, ils vérifiaient l'âge des gens, à l'époque où il euh, y avait encore une différence de majorité sexuelle entre hétéro et homosexuels. Maintenant, la police arrive. Il arrive aussi qu'elle ferme des établissements. Et c'est souvent lié à la drogue. Mmh. Or, dans l'esprit du grand public, la fête reste encore liée à la drogue, mm -hmm. est-ce que alors je, je sais, bon, la garçon sauvage a eu hein, une fois un problème, où elle oui. était obligée d'interrompre une soirée il oui. euh, y a eu une descente de police, ni plus ni moins il a fallu mm -hmm. interrompre, la, interrompre la soirée est-ce que vous, vous avez déjà eu des problèmes de ce
0: type
3: de euh, on n'a jamais eu de fermeture euh, on n'a jamais eu enfin il y a eu, il y a pu avoir euh, je pense au temps du Ninkasi, on a eu deux fois deux ou trois fois les pompiers Voilà, euh, évacués à cause euh, du GHB oui. Euh, mmh. Voilà. De... Alors une fois. Euh... Oui. À peu près trois fois. Ouais, ça a dû arriver trois ouais. fois. Ouais. Mmh. Voilà. Et euh, donc euh, après on mettait de la prévention, etc. Voilà. On a toujours eu euh, Keep Smiling et Ads pour, pour nous aider sur sur toutes nos soirées et actuellement mmh. euh, encore. Donc euh, pour faire de la prévention, pour faire euh, voilà euh, le job. Oui. Mmh pour prévenir.
1: Parce que c'est vrai que les principaux problèmes que peuvent rencontrer des établissements,
2: euh, bon...
1: Euh, ça fait scotés, longtemps qu'il y avait des problèmes par rapport... Euh, enfin, bon, ça a toujours été. Vrai
2: vrai vrai oui, oui. Euh,
3: Je pense que début des... Du, euh, au, que ce soit au Boy, au Palace, etc., mm. euh, ça a toujours été. Donc ouais. euh, le, la, la fête a toujours émis aussi avec, mm. euh, avec, euh, avec euh, la drogue, je pense. Oui. Et maintenant, quels que soient les clubs, hein, que ce soit hétéro mm. ou homo, euh, mm. euh, on voit bien dans les reportages que que des jeunes à 14, 15 ans, euh, voilà. sont Même dans, les,
2: euh, dans le festival, où on parle d'électro euh, pour les nuits sonores. Mmh. Effectivement, oui. ils ont énormément de problèmes. Oui, bah oui bien contrôle. sûr. Mais c'est vrai que chez Lyonnais, enfin, dans, dans tes soirées que tu fais, vous avez beaucoup de contrôle. Vous prenez les gens. Non, vous oui, avez bien sûr. C'est vrai que voilà, il faut vous surveiller euh, mmh. par rapport à certains établissements. Mmh. On se retrouve, euh, c'est tout de suite, euh, passer des soirées. Comment on sait avec les soirées électro, les soirées un peu disjonctées euh, c'est toujours avec euh, bah, des, 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 euh, comme ça des substances illicites. Mm -hmm. Il y a toujours des problèmes. Et, euh, voilà. Mais c'est vrai que chez vous, vous les contrôlez. Euh...
3: On essaye. On essaye au maximum. Oui. Et
2: puis il y a mm -hmm. un
0: autre phénomène, parce que j'étais à une réunion il n'y a pas très longtemps de la mairie au sujet de la drogue. C'est qu'Internet, maintenant, on a des produits qui viennent synthétiser de, de, de Thaïlande, de Chine et compagnie. Ils ne sont pas répertoriés, donc ils ne sont pas interdits. Dès que la loi les interdit, ben, eux, ils en les synthétisent d'autres. Et c'est un sac mm -hmm. vicieux sans fin. Mm -hmm. Donc euh, oui, oui. C'est un, un problème de société, mais je crois que c'est pas lié qu'elle a fête parce ouais, que c'est
3: un problème de société. Euh, oui, tout à il fait. y a des gens
0: qui se droguent même chez eux maintenant parce mmh. qu'ils se font livrer directement. c'est un autre débat. presque mmh. presque envie de dire ouais, ouais.
3: C'est pour ça qu'il y, y a aussi beaucoup de. On, on voit, on voit Ed et euh, qui fait qui fait des, des préventions sur le sex mmh. Voilà, ça se passe pas en boîte. Hein, ça se passe dans des dans des partout, Ça se passe chez les mmh. particuliers. Voilà, et ouais. donc euh, donc c'est un problème de société, je pense.
1: Alors, Fabien tu évoquais justement des réunions à la mairie euh, par rapport aux justement
0: aux autorités administratives, euh, vous avez des réunions fréquentes avec eux Alors on a commencé à en avoir parce qu'on s'est un peu plaint, qu'on nous disait il faut faire attention à la drogue il faut faire attention au bruit, il mmh. faut faire attention au voilà. à, à taux d'alcoolémie de nos clients mmh. et puis finalement on leur a dit mais c'est bien beau mais vous ne nous, nous informez pas on n'a pas de dialogue mmh. donc là effectivement il y a une première réunion c'était juste à la sortie de l'été, il va y en avoir d'autres et en fait c'est bien parce qu'il y a aussi bien les pompiers, la police, la mairie et puis bah, tous les acteurs un peu de, de la nuit qui, qui communiquent et pour ouais. essayer... En fait, on avait monté déjà il y a quelques années, par rapport au bruit et aux nuisances sonores, une charte de la qualité de la vie nocturne pour les établissements, les restaurants, les bars et les discothèques. Bah, ça serait bien qu'on l'élargisse aussi avec ces problèmes de drogue et de, et de substances illicites, effectivement.
1: — Et par rapport aux autorisations administratives, justement, euh, puisqu'on parle aussi justement d'établissements de, de, qu'on sont vus retirer des autorisations d'ouvrir par exemple jusqu'à 4h du matin, ramener à 1h du matin.
0: Euh, quels sont les critères justement par rapport à ça Alors moi ce que j'ai compris, parce que des fois c'est un peu des bruits de couloir, alors il y a des fois des nuisances sonores, notamment les terrasses, parce qu'il faut à une heure du matin qu'il n'y ait plus de verre dehors. Donc si on joue pas le jeu, on se fait taper une fois sur le doigt, deux fois, trois fois, et puis poum. Après, il elle a une sanction ça qui tombe. tombe. Mmh. Ensuite, bon pour, euh, je sais pas si vous voulez parler de l'impérial qui avait pris une fermeture restrictive l'année dernière. J'ai vu son propriétaire qui est Adrien qui m'a dit bah, nous on avait débranché limiteur et on a eu un contrôle, pas de chance. Bon bah effectivement, oui ça voilà. Ça a enfin, une fermeture. Je voilà. pense que le oui, limiteur, c'est ce qui est le limiteur de décibels en fait. Oui, décibels ça pour mmh. le, la, la musique amplifiée dans l'établissement ouais. pour pas que ça émerge chez le voisin en fait. Voilà. Voilà. Oui. Et
1: maintenant d'ailleurs il y a une législation euh, précise oui, les... oui. qui est aussi une, une législation euh, sanitaire puisque euh, le, les bruits trop forts je pourrais en parler d'ailleurs euh, peuvent abîmer les oreilles justement. oui mais d'ailleurs il y a une ça, loi est, qui est sortie au niveau national
0: même dans les salles de concert traditionnelles oui. la, la musique doit être le, limitée les hein. décibels ouais, ouais. sont, ouais.
3: sont, sont descendus ouais. mais, euh, mais ça c'est depuis déjà bien longtemps hein, ouais. parce que euh, nous au temps du DV1, on avait un limiteur on ne devait pas dépasser 102 102 ou 103 dB donc euh donc, c'était oui, déjà, de santé, de, ouais. déjà depuis, depuis, depuis pas mal de temps. – Oui, ah cause ouais. de santé ouais, et ouais. cause de nuisance oui, chez le voisin aussi. – voilà, il y avait aussi les
1: nuisances ouais, sonores. – LUC donc a une autorisation de discothèque. – Tout à fait. –
0: D'accord. Oui, – oui. Toute la semaine et le week-end. Toute la semaine. – mmh. on... Vous on... êtes bien vu dis donc. Ouais. <rire> – c'est pas ça. C'est qu'en fait, oui, ben, en fait, si on l'a, on l'a ou on l'a pas. On ne ouais. peut pas l'avoir pour deux jours ou cinq jours, tout... quoi qu'il arrive. Mais nous, la semaine, ce n'est pas... pas exploitable. Malheureusement, on est n'est pas une ville... Aussi grande que Paris ou, ou peut-être Barcelone, mais oui, oui. On, fait, on aurait passé de clientèle pour faire venir des digiockeys mmh. du, du, du lundi au, au vendredi, on va dire. D'accord. Mmh.
1: Euh, en général, euh, ça se passe comment je inter Vous interrogez tous les deux avec les autorités administratives, justement, sur Lyon euh, bah, Je fait...
0: pense que si on ne les prend pas de haut et qu'on ouais. écoute leurs conseils, ça, en général, ça se passe ça bien. Ça pas ouais. Si on montre un peu euh, les griffes et autres, mmh. bah, après, bah, ils nous attendent au tournant. C'est un peu comme, comme pour tout, on va dire. Alors pour ouais, terminer, ce que et... ouais, ouais, mais... Mais... enfin c'est plus toi qui est en relation ah parce ouais. que nous on est
3: uniquement promoteur donc c'est vrai qu'on n'a mmh. pas, hein. on a pas de, de relation vraiment avec avec l'administratif. La vrai. garçonnière est produite par euh, par mon associé euh, donc euh, Greg d'ElectroSystem qui fait les hypnotiques, euh, qui fait les euh, déstructurés, qui a le bateau Bellona Donc c'est lui qui produit notre soirée, lui s'occupe de, de l'administratif et moi je m'occupe de que de l'artistique, D'accord. Voilà. Bon et ça... de la, et, et de la promotion
1: fais <rire> pas ta sainte ni touche. là. je n'ai la... rien dit, je te mais... regarde. Ouais. <rire> le Bellona, c'est une nuisance sonore, tu m'as dit, dans le quartier. Non, tu oui, ça arrivé parce que je vais juste en face du Bellona. D'accord. <rire> Alors,
3: ça devait être sûrement pour les nuits sonores. Non, non, non. non J'étais ouais. en
2: colère. Et tout l'établissement était... D'accord. L'immeuble était très en colère, même dans premier. Sur la rive en ouais. face non non c'est pas ça c'est mmh. euh, à 2h du matin quand tu mets un feu d'artifice et là j'étais vraiment en colère et ça a été euh, voilà c'est passé assez loin et on, le reste euh, voilà ça, ça les regarde mais euh, quelque part quand tu habites en face oui. je parle pas d'un de, de en sonore ça m'a jamais gêné parce qu'au début du, de, de ce bateau là était mal insonorisé et le travail était mmh. fait mais quand tu vois que alors, un DJ ne respecte pas et à 2h du matin il y a quand même des enfants mmh. bah, on est dans, 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 dans un quartier et que là un feu d'artifice à 2h du matin moi j'étais dans mon lit je te rassure j'ai fait un bond mmh. comme jamais et là, je peux te dire que ça a été un tout petit peu moins. Voilà. Après, c'est pas ce qui me dérange, voilà. mm -hmm. il y a des choses et le Bélanin, malheureusement a cette tendance à faire moins maintenant, mm -hmm. à faire euh, effectivement avait eu déjà des problèmes sur les sur les quetsos. Mm -hmm. Je pense que voilà, moi ça me dérange pas parce que voilà, c'est pas c'est pas mon problème, mais là je peux te dire ça avait été assez loin parce que des enfants étaient euh, voilà, très agacés, ça a été quand même assez loin. un feu d'artifice à 2h du matin quand les gens ah. dorment. C'était très loin. D'accord. Voilà. que Michel c'était trop... c'était
3: une occasion spéciale, c'était euh, le 14 juillet, non non, pas du non, non, tout. non non, non, d'accord. C'était euh, <rire> <tout ça. bizarre rire> oui. une fête,
2: attention parce que c'était pas que le feu d'artifice, c'était à fond. Alors on parlait de décibels, de limiter. Mmh. Euh, je peux t'assurer que chez moi, qui est quand même bien isolé, les les fenêtres et les la porte étaient fermées. Euh, j'étais l'impression d'être. D'accord. Euh, au Belona.
3: Alors donc, c est, c est, tu étais sur l'autre sur l'autre rive. En face, en pas face pas, ouais. oui, c'est ça. C'est qu'en plus ah, vrai, avec l'eau, c'est vrai que mmh. ça fait euh, ça fait écho
2: sur le. C'est pas, pas une question d'écho. Après voilà, il ya mmh. les soirées. Bon, j'y suis allé euh, plus d'une fois au Belona. Mmh. Bien sûr. La plage, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Ça me dérange pas. Voilà, je comprends le milieu de la fête. Ça m'a pas gêné. Mais je crois que là, les limites ont été un peu dépassées. Je parle qu'il y a des choses qu'on peut respecter et des établissements. Et là, d'ailleurs, c'était un petit peu contraint pour eux, mais ça, c'est la Bien sûr. Mais à un moment, oui, on a été vraiment en colère et je peux t'assurer que ça a été un peu plus loin de, voilà, dans cette histoire-là, mais c'était très Alors, Voilà. Mm -hmm. euh, même quand on fais les plages, j'entends, quand il y avait des plages, euh, juste en face, boire un petit café, ça m'a gêné euh, de votre côté, ça l'autre C'est vrai
3: qu'on qu arrêtait à minuit, euh, c'était le dimanche. Enfin, nous, on le faisait exceptionnellement. Une, on le fait une fois par <coughs> an donc, euh, pendant l'été. Euh, voilà. Voilà.
1: Michel est la preuve vivante donc, que la vieillesse est un naufrage. <rire> ça
0: lui retombe dessus.
1: Merci, c'est gentil. De rien, le oui, plaisir. <rire> mange,
2: là, bah, écoute, la prochaine fois, bon, on va parler de ce naufrage. On va aller à la garçonnière. <rire> Vous allez euh, faire un petit oui, tour Il euh, oui. bah, y en a en plus euh, deux mmh. entre vendredi et ce voilà, soir. Il y a longtemps que je ne suis et pas sorti. Je suis On va parler de naufrage. le premier
1: qui va être naufragé. Je sera avec plaisir. Alors, pour conclure ce qu'il va falloir conclure malheureusement alors quels sont vous avez des projets en commun encore quel est l'avenir ah oui plein on va peut-être pas tous les développer on n'aura pas le temps 5 mais il y a des voilà l'U.C. déjà c'est un bateau qui navigue bien oui oui qui a trouvé sa vitesse de croisière oui on va faire ce point on se voilà oui
3: on, on voit par rapport aux autres établissements on, est, on a quand même une place privilégiée mmh.
2: d'accord et que vous avez su vous recycler parce que comme je parlais beaucoup d'établissements de nuit je ne parle pas que du milieu de guerre n'a pas su effectivement et vous avez bien trouvé un compromis entre les deux de, 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 voilà effectivement n'ont pas arrivé à se mettre dans le, dans, dans, dans le moule comme tu parlais effectivement qu'on cherchait plus des, des, vrais, des vrais DJ euh, mmh. pour des clubbers mmh. et vous avez su tous les deux avoir ce mariage fabien ah, nous a fait ou confiance oui. pour, pour oui. faire évoluer oui. un peu et le club ouais.
0: peut-être par rapport pour une autre époque sur les patrons de discothèques qui, qui commençaient à 40 ans, moi j'ai commencé à 25, donc on reste un peu plus dans le... J'ai commencé oui. plus jeune, donc ce qui fait que même à l'âge que j'ai maintenant, quand même, parce qu'on n'a pas encore même âge ici, non, je pense qu'on a à peu près tous le <rire> même âge. Mm. Mais disons que... J'étais obligé de voir qu'il y a des évolutions. Alors que si on commence à 40-50 ans, on reste peut-être un peu plus les yeux fermés hein, sur ce qu'il faudrait faire. Enfin, je pense. Hein, mmh. C'est que mon opinion s'engage peut-être. Peut oui. — c'est ton opinion qui est juste. Parce que
2: moi, je connais... Bon, je ne pas des noms, des établissements euh, qui me surprennent encore. où C'est des gens voilà, du milieu de la nuit, de 30 ans. On connaît les anciens, se connaissent tous. Tu mmh. sais si bien, euh, Fabien. Oui, oui. Et il y a des gens qui ont encore certains établissements de nuit, pas spécialement gay, qu'on n'ont pas su se recycler, qui se retrouve dans une situation, euh, peut-être pas financière, mais dans une situation qui est dramatique. Euh, — Oui, parce dramatique.
1: que la clientèle cela, ça arrive à un moment. S'il n'y a pas de renouveler. renouvellement. Ouais, — il faut voilà. se renouveler. Tout à fait. Ouais. Mmh. complètement. — Voilà. C'est <rire> un... <C 'est> formidable. <rire> C Donc vous coup. avez des projets en commun. — Oui. Euh, oui de, bah commun. de soirées et compagnie. — Des ouais. soirées, oui, etc., etc. Mmh. Bon. Pas de mariage puisqu'on est tous les deux au non, mariage, c'est qu'on pourrait se demander. Et la garçonnière donc c'est fini complètement La garçonnière
0: c'est fini, alors ouais. peut-être euh,
3: donc euh, bah, une petite surprise cette année. D'accord. Une petite surprise cette année, enfin une grosse surprise on va dire. Une surprise associée à la garçonnière encore Associée à la garçonnière voilà. pour une soirée exceptionnelle, euh, on est en train de travailler dessus <coughs> et voilà, qui se passera dans un, un grand lieu. D'accord. Voilà.
1: — Oui, parce qu'après tant d'années d'existence, voilà. c'est dommage d'effacer d'un seul coup... Euh, — On va dire qu'on
3: fêtera ouais. le 11e anniversaire pour une soirée exceptionnelle. — D'accord. Ben, Des oui. choses
2: à rajouter, mon petit Michel ?— Non. — Tu veux qu'on aille à Lucer ensemble, tous et les deux ?— Mais tu vas y aller. T'inquiète pas. Dans trois semaines, à peu près, je serai libre. Je te, on, va, on va faire un petit tour à Lucie. On fera un petit... Euh, — bah, Ça serait un plaisir, euh, ouais. Et on verra qui c'est qui va tenir le coup le plus longtemps. — Ah
1: c'est vrai. Ça dépend de quoi on parle aussi. Hein. Ah bah oui, mais... Bah en fait, on a des solutions. Mais t'inquiète pas. Je une bonne descente quand même encore.
2: Oui, bah ça c'est pas une question de descente. On, ah on, hein. on trouvera un petit coin pour te caler. Là-bas aussi c'est très bien précis. Il y a des petits coins tranquilles. On oui. peut de caler. Moi je me souviens
1: parce vrai que j'ai déjà été à l'UC mais il y a très longtemps que je ne suis pas retourné. C'est les, 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 les WC
0: qui sont formidables. C'est des bouches ouvertes. C'était des bouches ouvertes. Elles disent toujours les bouches. Elles disent encore pour un petit moment. Ouais. Enfin, pas long <rire> parce qu'on va se mettre en conformité pour les ah. handicapés. Donc les bouches vont disparaître. C'est ouais. rigolo. Elles sont sympas, hein moi, Ouais, très sympa ah, mais elles ont fait leur temps quand même. Hein. Elles en ont vu <rire> passer. Mais c'est vrai, <rire> vrai, <rire> <envie passées. rire> vrai
1: que c'était sympa. Mais... Bon, moi, quand je suis allé il y a très longtemps, c'est vrai que c'était déjà une très bonne ambiance. Hein, c, ça... oui, oui, moi je me rappelle. Il y avait un, un côté un peu bar musical effectivement, qui faisait penser un petit peu à l'Espagne. Ce que j'avais vu en Espagne, quoi. À Jazz par exemple. on vu des choses. Plein. Plein. Et encore, je te raconte pas tout. Tu Parce que, que tu ne me croirais même pas. La bah,
2: <rire> prochaine émission sera consacrée à des anciens. Euh, non, pas du tout,
1: c'est pas intéressant. Hein, tu sais, bah c'est toujours intéressant. Moi qui ne connais pas grand chose. <rire> <rire> on Toi aussi, t'as de la bouteille, tu vas pas me
2: faire, pas me faire pas croire dire, que. Non. Je suis un ancien, mais j'étais un petit vieux, je n'aime plus le coup. Donc je
1: plus le coup. <rire> <rire> bon, bah, merci en tout cas, Lionel. Merci à vous, merci merci Fabien. Merci à vous de nous avoir reçus, Gérald. Merci de café, avec plaisir. Et donc, on se retrouvera pour une nouvelle émission la semaine prochaine.
2: Toi, pas moi. Ah, la semaine prochaine, nous avons femme en voix avec notre Ah oui, mais Maria, tu peux le dire quand même, tu le sais. Je fais un petit tour, si jamais il y a, comment s'appelle Bernard, qui n'est pas bien, je ferai la technique. Bernard, merci. Merci Bernard. Merci Bernard.
0: Assumé oh, merci. comme une
2: bête. Bonsoir à tous. Assuré
1: comme une bête. À la semaine prochaine.
0: Muriel Gay